0: que alegria estar aqui com vocês. Também sou um fã da Ponte. Conheci a Ponte pessoalmente em 2017, estive aqui numa virada de ano e foi um tempo muito especial. E de lá para cá, me tornei mesmo um propagador da Fonte, da Ponte. Da Ponte, que é Fonte. <risos> me tornei um propagador da Ponte. Tava falando com Digo, que por onde passo Falo da história de vocês, a história de vocês me inspira muito. Hoje, pastorei uma igreja lá no Rio de Janeiro. Essa igreja, ela lembra um pouco o que vocês vivem aqui. É uma igreja que está entre Realengo, Malé e Sulacap, num complexo, assim, de comunidades. E conhecida por essa presença pública relevante, e muita coisa que vocês fazem aqui, articulam aqui, eu, de longe, vou acompanhando, vou aprendendo e vou tentando também fazer por lá. E é uma alegria, é uma alegria estar aqui, estar com vocês, partilhando esse tema tão importante com amigos, com amigas. E, assim, o Daniel, eu acho que já, já, né, já, já arrebentou aqui, já falou tudo o que poderia ser dito, eu gostaria de contribuir a partir de uma ideia que tem a ver com o sábado, o shabat. Quando tomei posse, né, tem um culto de posse assim, entre os batistas, o meu amigo Uziel pregou e falou, ah, contou uma história, uma história que eu vou carregar essa história sempre na minha vida, ele disse que um dia recebeu um meme, e nesse meme uma senhora, uma senhora dançando, dançando no estacionamento. Ele disse, ele fez uma pergunta que realmente é muito séria. Ele disse, será que essa senhora... Talvez tenha aí os seus 90 anos, que viveu durante toda a sua vida experiências à luz do que escolheu para a sua própria existência. Será que ela era uma missionária? Será que ela era uma evangélica? Será que ela esteve aos domingos, de semana após semana, na igreja? E, segundo ele, e eu posso talvez concordar, talvez não. Só que, ao mesmo tempo, me vem, mas por que não? O que, que há nessa experiência religiosa que, de alguma maneira, no final ou no processo, não me leve ao dançar? O que, que há nessa coisa do esgotamento do fazer da fé, do compreender a realidade à luz da fé e da religião, que, no final, isso não promove em mim dança, sorriso, poesia, ficção, imaginação, alegria. Talvez a razão disso esteja nas nossas metáforas, nas ideias, nos conceitos, que a, gente, que a gente usa para pensar a religião, para pensar a fé cristã. Tem um autor, um autor muito importante, que trabalha com a questão da linguagem. Ele diz o seguinte, que fora da linguagem não há realidade. Quer dizer, o sistema de imagens, de metáforas, de símbolos, é exatamente esse sistema que dá sentido para o mundo onde habitamos. Então, de alguma maneira, a gente não habita simplesmente o chão, a gente não somente habita e não somente tocamos as coisas nem as pessoas, de certa forma, há uma mediação e essa mediação é um sistema de significado, que é a linguagem. E a linguagem enquanto conjunto de coisas que vão nos explicando o que é a vida. Um conjunto de coisas que vão descortinando o que é o mundo. Então, eu não me relaciono diretamente com o mundo, é esse mundo que é a criação de Deus, e que interessante, né, que a tradição judaico-cristã diz que foi criado pela palavra, pela linguagem. Né? Você tem a profecia, Davar, a coisa da bar na, na Bíblia Hebraica não é, não, são, não, não é esse barulho fonético que a gente produz no balançar da língua e na estruturação dos nossos órgãos. Não, da bar é coisa. É, o profeta falou. Tem paixão, tem realidade, cria. A, a ideia da palavra na Bíblia Hebraica, inclusive, está ligada a essa coisa que cria. Quando o profeta fala, ele constrói, ele, quando o profeta imagina na patos de Deus, na paixão de Deus, ele, ele reconstrói o mundo pela palavra, é mais ou menos assim, esse termo está dizendo para a gente que a nossa tradição acredita que a palavra é criadora, gera coisas, gera vida, gera realidade, e se Wittgenstein estiver certo, então eu acho que é isso, de acordo com a maneira como mediamos a vida, a linguagem que temos, um, os símbolos que usamos, as metáforas que construímos, de alguma forma a gente vai criando um mundo, a gente vai criando uma realidade, a gente vai criando relações que podem ser cansativas, adoecedoras. Com uma nota só. O Daniel falou da religião como lugar de sentido e não tem, talvez, a melhor expressão para isso. Ou seja, que tipo de sentido essa religião está construindo? Que tipo de mundo, pela, pela linguagem, pelas metáforas, essa religião está produzindo? Aí né, você tem a espiritualidade cansada ou a espiritualidade do cansaço. É do cansaço porque o mundo que esse tipo de compreensão de espiritualidade produz é um mundo pesado, insuportável, que achata, que nos faz olhar para Deus e olhar para a realidade como coisas pesadas, difíceis, sempre dolorosas. O, o Rubem Alves, uma vez, disse que nós só damos coisas... Ruins para Deus Eu vou jejuar Então eu vou deixar de comer o que eu gosto Para agradar a Deus Eu vou deixar de Uma vez um amigo disse que na igreja dele Eles estavam fazendo um jejum coletivo E qual era o jejum? Ah, era, não, era não comer aquilo Que você gosta Foi coisa chata Deus, Deus se alegra em me ver, me abstendo daquilo que eu gosto. Então, é um Deus que não gosta de mim, é, é um Deus pesado, um Deus que cansa. E eu acho que o Shabat é aí um lugar, uma percepção sobre a realidade que segue por um outro caminho. Por uma outra orientação, assim. O Ram foi citado, né, a sociedade do cansaço mas também tem um, um outro texto, que eu acho que os, bem mais antigo, da década de 60, o Deboer, né, o Debor, que é o, a Sociedade do Espetáculo. Então, você tem aqui as imagens da auto-performance, ao mesmo tempo da, do peso da imagem, da imagem de perfeição, da imagem que tem que ser consumida, de uma espiritualidade que vai sendo isso. Esse, esse tanto de coisa que eu tenho que fazer, esse tanto de coisa que eu preciso é, produzir. Aí o sábado diz, pois é, agora há o lugar do não fazer, que é fazer. Mas no modo de produção da modernidade, esse não fazer não é lucrativo, não é positivo é negativo. Então, de alguma forma, o que a gente tem aqui talvez seja uma espiritualidade para a qual o sábado aponta, que não tem nada a ver com legalismo, né? Em guardar o sábado no sentido ah, moralista, guardar o sábado como se fosse obedecer o sábado a partir de um conjunto de regras, um conjunto de de afirmações que eu preciso obedecer, mas o sábado como um tipo de princípio, um tipo de orientação para a vida, que vai me fazer construir um mundo, porque a expressão Shabbat é uma palavra, mas vai me fazer habitar o mundo a partir de outros modelos. Isso é contracultural, porque se... Nós estamos falando de uma espiritualidade cansada, essa espiritualidade cansada é o reflexo dessa nossa sociedade, que é cansada. Que tornou a produção o fim, e a minha existência como alguma coisa que deve gerar coisas, outras coisas. Então, e é, a própria, é a contradição da própria ideia de espiritualidade. Porque a espiritualidade do ponto de vista judaico-cristão, não tem a ver com o espírito, né? Não, não tem a ver com essa lógica uh, maniqueísta que divide o ser humano entre o que é espiritual e o que é carnal. A espiritualidade tem a ver com uma integralidade do ser que faz da vida uma presença da eternidade no mundo. O sábado é isso. O sábado é, uma, é um sinal de que a maneira como eu trato o meu corpo, a maneira como eu trato a vida, a maneira como eu trato as relações, de alguma, de alguma forma, isso tem um contato direto com o horizonte da divindade. Durante muito tempo, a tradição cristã, inclusive, foi afirmando que eu precisaria dividir as coisas. Quer dizer, aquilo que está no lugar da, do corpo, da alegria, do prazer, do sorriso, isso é mal. Então, o que, que é do espírito? O que, que é da espiritualidade? É aquilo que eu nego da minha alegria, do meu prazer, da satisfação, do sorriso. Eu lembro que, no tempo que eu me converti, hoje eu sou um pastor batista, mas me converti num ambiente pentecostal. E assim eu cheguei na igreja, o que eu tenho que fazer para Deus? A ideia era vamos tirar horas de oração. Oração obviamente é, é importante. Eu lembro que ficava três, quatro, cinco horas orando, mas a oração não era um espaço prazeroso, era um tipo de negócio que eu estava fazendo com Deus, entende? Eu tenho que produzir. E qual que é a qual que é o produto? É a oração. O que, que eu quero? Eu quero alguma coisa com Deus, eu desejo que algo aconteça comigo. Eu quero que o sobrenatural se manifeste aqui na minha vida. Então, eu vou produzir coisas nessa máquina sobrenatural para agradar o meu chefe, que é Deus. Fui para o seminário e lá tinha um espaço de oração, eu ficava horas, às vezes duas, três, quatro, cinco horas orando. Mas no fundo, no fundo, aquilo foi me adoecendo, porque Eu não estava orando, eu estava negociando com Deus. E um negócio muito perverso, porque a sensação que dá é que nunca está bom, então tem que fazer. Gente, quando isso entra na lógica das comunidades de fé, você vai se tornando uma máquina de Deus. E você vai se tornando uma máquina de Deus e fazendo, e produzindo, achando que está, assim, balançando o coração e os desejos de Deus. No fundo, no fundo você está se distanciando desse mesmo Deus que você diz Querer servir, porque, no fundo, esse Deus, Ele quer que você torne a vida, os prazeres a alegria da vida, um espaço oportuno para encontrá-lo. O Shabat é isso, é um pouco disso. Porque quando fala em parar, não é ficar, estático e não gerar nada, pelo contrário, como diz Heschel, né, é a sacralidade do tempo, amém? Agora veja, Você eu falar, dá uma glória aí porque o pentecostalismo está aqui ainda, <risos> tem pentecostal aqui, digo, também, cara, aí, ó, Vocês estão perdidos. Aleluia. Mas vejam, agora olhando para o sábado, para o shabat, algumas coisas eu gostaria de provocar vocês, para a gente romper com essa, com essa lógica que eu tentei aqui descrever, né? Talvez a primeira coisa, porque assim, quando olhamos para o sábado, nós temos várias tradições na Bíblia hebraica sobre o sábado. o sábado. O sábado é como uma memória de Israel que vai se desenvolvendo assim. Você tem um Deus que descansa, mas não só isso. Em outro lugar, você tem o livro de Êxodo e de Deuteronômio, duas tradições sobre o sábado uma tradição que diz, ó, o sábado é porque Deus descansou. Então, você permita que os seus filhos, suas filhas, seus, seus escravos, a terra, descansem. Deuteronômio, ele vai repetir a mesma ideia e vai dizer, ó, você tem que deixar o escravo descansar, porque vocês foram escravos também. Veja, você tem a coisa do lúdico, você tem a questão do cuidado de si e você tem o ponto da, da questão ética. O descanso para cuidar de si e sair da lógica da produção e o descanso como uma, uma posição no mundo que aponta para o cuidado do outro. E, esse, e essa tradição, ela se desenvolve na Bíblia hebraica, porque tanto cuidar de si como cuidar do outro, por vezes, não geram produção. Veja, uma, uma, é a contramão do que a gente encontra nesse modo de produção que vem se construindo desde a modernidade. E quando você chega no final dessa tradição do Shabbat, você tem o jubileu. Quer dizer, o que é o ano, o que é o jubileu? O jubileu é exatamente o desenvolvimento dessa outra sociedade possível. Aí no jubileu se estabelece o cuidado de si, o cuidado da criação, o cuidado do outro, você tem a questão lúdica, você tem a questão estética, você tem a questão ética, tudo formando uma outra sociedade possível, uma outra espiritualidade possível, um outro lugar possível de compreensão do que é viver num mundo criado por outro tipo de realidade que eu crio pela linguagem. Então, naturalmente, quando nós vamos olhando, compreendendo, avaliando esse sábado, dando lugar a este outro modelo, uma coisa que jogo, logo vem para a gente, é que se outro mundo criado pela linguagem, a linguagem profética, essa linguagem da palavra que cria, ela aponta para o não fazer criativo. O não fazer criativo me permite, me lança para um outro lugar. Um lugar em que eu produzo, porque eu não posso parar, mas o silêncio, o não fazer, o respirar com mais calma, o não se sentir na obrigação de produção, esse lugar é criativo. Se você der uma olhada na história da tradição cristã, nós temos uma prática que é uma prática muito cara, especialmente entre os pais da igreja, dos que iam para os desertos, que é a capacidade de parar, de silenciar, de dar um stop, de sair dessa lógica frenética e conseguir ver melhor, porque ver melhor? Porque o que o sábado está propondo é deixa a terra deixa os animais Não pese mais a lógica Não jogue mais a produção Para que você possa Possa criar E criar o que? Criar um olhar diferente Porque quando nós estamos fazendo, fazendo, fazendo A sensação que a gente tem aqui é nesse fazer, 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 fazer A gente não para para ver Já percebeu quando você acorda pela manhã e vai trabalhar? Você pega o teu carro, vai correndo, chega no posto, o cara abastece, abastece o teu carro, você para na frente do sinal, uma criança está jogando né, bolinhas, você está tão mecanicamente fazendo que você não vê nada. E quando a gente não consegue ver nada, a gente não consegue sentir nada. Talvez, eu acho, que um dos problemas da nossa insensibilidade, especialmente a insensibilidade da igreja, é porque a gente não consegue ver. A gente não para. A gente está fazendo tanto para Deus, tanto para Deus, tanto para Deus, tanto para Deus, tanto para a instituição, tanto que eu não consigo ver as pessoas que Deus quer, que o Senhor deseja, que o Senhor se preocupe, porque eu estou fazendo tanto para Ele, que eu estou perdendo os negócios dele, porque os negócios, o negócio de Deus tem a ver com o olhar. Lembram lembra da parábola do samaritano? Onde está o problema nos dois religiosos? O problema, o problema não está na religião em si, é isso mesmo, concordo com o Daniel. O problema está problema na religião que não consegue ou que, não, ou que cega. Lembram de Saramago? Um ensaio sobre a cegueira, que ele compreende, que ele descreve uma sociedade cega. Eu acho que a cegueira que é essa visão frenética, essa coisa da produção nos, nos gera, é a incapacidade de pararmos para conseguirmos nos ver e ver o outro. Então, o que a gente está fazendo, fazendo, fazendo... A gente não consegue ver. Aí os dois religiosos da parábola do samaritano, eles estão tão preocupados em fazer do templo, fazer no templo, estão tão preocupados de fazer no rito e fazer do rito, que eles não conseguem perceber com empatia que o Deus do rito, que o Deus do templo, no fundo, desejava que eles fossem capazes de ver o cara caído. Eu lembro uma vez, eu indo para a igreja, estava atrasado, e o um cara parado na rua, e eu passei correndo, ele ei, pastor. Eu não era pastor na época, não né? sei por que as pessoas, ah, pastor. Eu parei assim, eu falei, ei, meu Deus do céu, o cara já vai querer agora dinheiro, sei lá. Eu cheguei perto, aí ele falou o seguinte, eu queria que você me ouvisse, Eu quase converti de novo. Eu correndo para fazer, fazer para Deus, e Deus me chamando a parar e conseguir ver. Os caras iam para o deserto, e isso produziu uma tradição ligada ao cristianismo copta, egípcio, que é a tradição que nós conhecemos que desembocou lá na a coisa da, 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 da ortodoxia, né? da, das igrejas ortodoxas, a, a coisa da mística ortodoxa, a não desintegração, a capacidade... Aquela coisa de ficar repetindo é para que você consiga parar, se reintegrar e, ao mesmo tempo, ver melhor, a ponto de ver Deus agindo. O é que, que é a mística? A mística é exatamente essa capacidade de ter uma relação direta com Deus... E você ver melhor a Deus. Você não pensa a Deus, entende? Eu gosto muito da mística ortodoxa, porque você não pensa a Deus conceitual conceitualmente. Você sente, você vê, você toca. Você é capaz de, de perceber, você tem uma experiência de Deus. O Shabbat é exatamente isso. É a, essa, esse convite para que a gente pare, pare de fazer coisas para Deus e comece a ver Deus. Perceber. Porque eu posso estar fazendo, fazendo, fazendo. E, no fundo, faço, 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 mas mas o fazer me impede de perceber as coisas importantes. Então, o que, que essa espiritualidade cansada gera na gente? Cegueira. Nós nos cansamos, porque a gente está o tempo todo fazendo... E nem nos olhamos, nem nos vemos. É como se fosse um tipo mesmo de, de máquina espiritual. Outro ponto importante, que eu acho que essa coisa da espiritualidade cansada é, 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 uma contra, é um contradiscurso do Shabbat, é a ideia, é a ideia de que eu eu sou uma máquina de produção e de achatamento moralista. Eu preciso obedecer coisas. Eu preciso cumprir. Eu preciso aceitar. Aliás, eu preciso até me neutralizar, me abster, porque tem um projeto eu aceito, eu imponho sobre mim, eu nego o corpo, eu nego a minha liberdade, eu nego aquilo que está em mim, porque o Deus que, que me criou, ele arrancou de mim a minha capacidade de observar, de tratar, de escolher, de ser. Ao o Shabat disse, não pare, você... Você tem condições agora de olhar para si, e olhando, você tem condições e liberdade de perceber as coisas, mudar, mexer, escolher e ir. Então, então veja, o, o sábado então é um convite para que você viva a vida, você esteja na vida na liberdade que essa vida possibilita, e essa liberdade que a vida possibilita como um lugar bonito de encontrar o que é sagrado. Então, não tem a ver com, com guardar um dia e esse dia ser um negócio sagrado. Não é o dia que é sagrado, a vida é sagrada uma vez que você consegue, na tua liberdade, ter responsabilidade, ter cuidado do outro, ter cuidado de si, porque o cuidado do outro, o cuidado de si, tem a ver com esse com esse descanso que você dá para a produção. A vida, então, se torna um, um lugar importante. Eu não tenho simplesmente que levar a alma de alguém para o céu. Eu tenho que fazer com que esse corpo inteiro, que é o sopro de Deus, viva a vida em sua total intensidade, na liberdade e na responsabilidade, que produzirá uma vida muito mais eloquente, muito mais profunda, muito mais densa, porque a liberdade não é para nos destruir. A liberdade é para que a gente seja mais humano. Quanto mais livre sou, mais humano sou. Aí a religião diz, não, a tua liberdade precisa ser castrada. Porque se eu não, se eu não coloco aí um, uma rédea em você, você se destrói. Aí o Shabat diz assim, não, escolha pela vida. Permita que a terra que a terra gere livremente que os animais comam, que os escravos tenham tenham liberdade, e não trabalhem. Quer dizer, deixe que a graciosidade, que é outra coisa, né? Tem aquele costume de dizer: "Ah, o Deus do Novo Testamento é um Deus da liberdade, da graça. Paulo, Paulo inventou a graça, a liberdade. O Deus do Antigo Testamento é um Deus pesado, um Deus que, né, que castra Aí você olha o Shabbat e diz, não, Deus do Antigo Testamento, Deus da Bíblia Hebraica é um Deus livre, que te chama para a liberdade, gracioso, que te convida a dizer assim, ó, a terra pode, pode produzir, meus escravos ficarão um tempo sem trabalhar, a minha esposa e os meus filhos vão dançar, e nós vamos viver a vida na intensidade que ela tem de potência. Veja, Então, uma liberdade, uma graciosidade, que vai fazer com que a vida tenha mais sentido. E é interessante, né? Porque quando a gente chega perto do Evangelho, a primeira coisa que você pergunta é o que, que, eu, que, que eu não posso fazer, não é? O que, que eu não devo fazer? O que, que eu não posso? Porque parece mesmo que viver a fé cristã é você criar uma série de interditos e esses interditos vão dizer para você o quanto você é aceito por Deus. É como se Deus fosse um, um juiz insensível que está aqui só para tornar a sua vida pior. A ideia não é essa, a ideia é vá, reinvente a vida. Porque você tem uma sociedade da exploração no mundo antigo, aí... O Shabat diz, ó, oh, é outro jeito de existência. A Cecília, Cecília Meirelles, diz assim, a vida só seria possível se reinventada. O que, que o Shabat é? É a reinvenção da vida para que a vida seja um lugar de liberdade. E essa minha liberdade me leva ao serviço, ao cuidado ao olhar o outro e dizer, você tem direito de usar a minha terra, você tem o direito de não trabalhar, sendo meu escravo, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e somos livres para aproveitar a vida. Eu lembro que quando fui a primeira vez numa igreja, o pastor nunca tinha me visto antes, estávamos, tinha um, um espaço assim, uma igreja um pouco maior, um pouco maior, e o palco atrás, ele me encontrou, ele me encontrou assim, no, na entrada, Primeira, ele me disse assim, boa noite, não, estou cansado, estou cansado, eu estava começando o ministério, já estou cansado também, eu falei assim, eu tira desse negócio, de ministério pastoral, mas, lógico, o que, que era a vida desse cara? Uma cena de produção, uma cena de produção espiritual. Um cumprir de regras religiosas para agradar corações, por vezes, perversos, que desejam só uma, uma satisfação das, dos seus interesses. Aí ele era uma máquina que reproduzia isso, para alegrar o povo. Ele não é mais livre, ele não é mais gente, ele é só reprodutor. Na verdade, o que a gente tem aqui é um caminho. Um caminho que vai nos fazer olhar para a vida e pensar assim, essa vida tem mais a dar. O Shabat é o seguinte, o descanso vai te fazer ver melhor. O descanso vai te ajudar a olhar a vida com liberdade. E como diz o filósofo judeu que eu citei, o Heschel, ele vai te fazer olhar o tempo como sagrado. O salmista, a Bíblia, ela o tempo todo repete isso para a gente. A vida é como um sopro, passa. Então se ela é como um sopro, ela passa rápido demais, e ela também nos ensina a contarmos os dias, ou seja, a aproveitarmos os dias. Aí numa sociedade de produção, o que seria aproveitar essa vida? Produzir, por várias razões justificáveis. Produzir para dar uma boa vida à minha família, produzir para cuidar das pessoas. Mas só que nesse negócio de produção, produção para cuidar da minha família, eu acabo perdendo a família, porque eu estou produzindo tanto que eu não estou perto da família. E na coisa do, da, do cansaço espiritual, você está diante de um projeto de produzir, produzir para agradar a Deus, e esse agradar a Deus, no fundo, no fundo, é só um fazer mecânico que não, que não o alcança, e o que ele quer é que a gente faça da vida um lugar celebrativo. Um lugar de vida e vida em abundância. Um lugar de reinvenção da própria vida. E eu terminaria dizendo assim. Tem a ver aqui com ficção. Uma ficção que é, né? Ficção não é mentira. Ficção não é mentira. Ficção é a capacidade de produzir, de é, exceder a uma realidade que se vem, da imaginação, da criação, do sorriso, da beleza, da poesia, o sábado é um convite para que você consiga ter espaços para sorrir, você está fazendo tanto que você perdeu de vista que há um lugar para parar, para celebrar, para sorrir, para cantar. A literatura é isso. A literatura, ela te faz olhar para o mundo e falar, não é somente este mundo possível. Há um outro mundo possível. E qual é esse mundo possível? Um mundo belo, um mundo bonito. Um mundo que é o espaço para que eu faça como aquela senhora no final da vida, dance. O sábado é é um convite para ficcionalizarmos a vida. Você, então, para para ver, para para a liberdade e para para sonhar um outro mundo possível. Porque quando você faz a mesma coisa sempre, a mesma coisa sempre, como uma máquina espiritual, você não consegue ver outras coisas possíveis. Ao pare, veja um outro mundo possível. A justiça de Deus é um convite para a gente olharmos o mundo e olharmos um outro mundo possível e a gente sonha, a gente cria, a gente faz poesia, a gente faz literatura. A gente olha para a vida e diz assim, ó, a vida é mais do que isso. O sábado é o seguinte, olhe para a vida, pare, respire e espere e faça e crie e sonhe outros mundos possíveis de justiça, de solidariedade, de paz, onde escravos não são explorados, onde a terra é partilhada, onde o reino de Deus, que é o grande sonho de Jesus, um outro lugar possível se estabeleça e essa espiritualidade cansada dê lugar a uma relação profunda e mística com Deus e com a fé, a ponto de nos transformar em gente viva, mais humanizada e que acredita numa outra realidade criada pela palavra, uma realidade bem diferente deste mundo máquina, deste mundo instrumento, deste mundo achatamento, para um mundo de vida e vida em abundância. Que o Shabat seja o modelo da nossa espiritualidade, que está cansada, mas que pode ressuscitar, porque queremos no Jesus do Shabat, cremos queremos no Jesus da ressurreição. Amém. É, meu amigo, minha amiga, paulada, hein? Como estamos